0: Hello， 大家好，我是儿科苏毅医师。今天的儿科怪兽日记，我们要来讲发烧这件事情。那很多爸爸妈妈在晚上小朋友发烧，就会赶快送到急诊啊，当然是心情非常紧张，然后就会说啊，医师医师啊，他烧这么高，烧到三九四十度，哎、欸，会不会烧坏脑袋这样子？哎、欸，会提出这样子的问题，就代表你对于发烧这件事情其实不是那么了解，所以今天我们就要来解释发烧这件事。那要理解这个发烧呢，你要先知道我们身体有一个保持体温恒。定的机制，好，那这个位置在我们脑部，哎，下视丘这个位置，也就是说，我不可能像那个俄国人战斗民族跳到冰水里面，我的体温立刻就降到哦，比如说二十几度室温，啊，我也不会说我站在升旗台那边，哎，站一下，站个十几二十分钟，我体温就升到四十五度，好、哦、像个变温的那个爬虫类一样，不会，我们身体是有机制让我们的体温保持恒定的。那今天如果说外在的温度比你这个设定的温度还要来得高，也就是说。外面是很热的，那你身体就会放出一些机制来帮助散热，比如说毛孔就打开啦、流汗啦，好把这些多余的热量去带走。那如果外面是很冷的呢？那我们身体可能就会毛孔关起来，然后我们可能会发抖、好颤抖去产热。那人可能就会觉得哦，我肚子饿，我要多吃点东西。那吃了之后，那个热量就会转换成身体的那个体温，那就来上升这样子。好，所以这些是我们身体会去维持体温恒定的机制。那假设说你今天量到一个人体温，它上升了，就比正常还要高，那通常有两种状况，一种我们叫做发烧。发烧指的是我们身体体温它调节的那个温度上升了，也就是说，本来他说我们身体要维持在三十七度摄氏三十七度，那这个时候他说，哎，不对，我们的标准应该要提高，现在身体的体温要在三十八度，甚至是三十九度、四十度，那这个我们叫做发烧。那有的时候是我身体体温调节其实还是维持，就是说我要三十七度左右，那可是因为我的散热有困难，比如说外面真的太热了，好，那又很潮湿，没有办法。法把那个汗液蒸发掉啊，或者我真的包很紧，包了很多啊，穿了很多衣服，以至于我没办法成功的散热，那这个时候体温会上升，但是不是因为我们中枢调控的改变，那这个我们叫做体温过高。比如说最常见就是中暑哦，就是说我们在那个操场上站太久了，然后呃、哦、又没有办法好好的散热，夏天的时候，那这个时候体温一量哦，可能三十八、三十九度，可是这不是代表说中枢呃的那个体温调节有改变，那这个。我们叫做体温过高。那讲完这个部分，你就知道说，其实发烧它在原因上就可以有很多种多样的原因。以儿童来说，最常见的理由其实是有一个感染或者是发炎，造成我们身体的体温说要体温高一点。那发烧这件事情对于我们身体对抗感染其实是很有帮助的。比如说，在温度上升的时候，可以稍微抑制细菌、病毒复制的速度，那也会活化我们身体免疫细胞的反应。但同时呢，它也会加速代谢，并且增加我们身体的氧气消耗。所以在一般的情况下发烧虽然不会带来额外的坏处，但是如果你今天有一些特别的身体状况，比如说你是一个很严重的先天性心脏病啊，或者是说你有心衰竭的状况，有一些。脑神经的疾病哦，那这些事情在发烧的时候可能会造成你有一些并发症的产生啊，这是需要特别注意的。所以发烧它就像咳嗽、流鼻水一样，不过是感染症状的一环。发烧烧到温度多高，跟发烧持续多久，跟疾病的严重程度其实并没有绝对的关系。那回到我们一开始讲的，为什么有一些谣传说发烧会烧坏脑袋呢？其实是这个样子的，因为过去的人呢，他没有办法去区分。哦，发烧的原因到底是什么？那有一部分的发烧其实是很严重的感染，比如说脑部中枢神经的感染、脑炎、脑膜炎等等。那这种状况底下，当然你脑炎、脑膜炎，神经受到的破坏，那当然脑袋就会坏掉。但它并不是因为发烧这件事情造成神经的损伤，它是因为背后那个感染的原因造成神经的损伤。所以今天一个孩子如果发烧了，你还是要观察说他有没有一些我们讲危险征象哦，就是说哦。认为它是很严重的感染，跟积极去寻找发烧的原因。那比如说，在孩子发烧合并什么征象的时候，我们要特别担心呢？第一个就是看他整体的精神活力。如果说他不是一个严重感染，通常那个体温高上去之后，一阵子几个小时后，他要退下来。那退下来之后，孩子就会明显精神活力改善啊，而且能够就是跟你有很好的互动。那这种状况下，我们通常不用太过担心。那第二个就是说，假设是严重感染的话，常常会有一些合并的。危险征象，比如说，哎、欸，呼吸就喘起来啦、啊，或者说完全吃不下，小便开始减少了，那有这些危险征象来发生的时候，那才代表我们需要很小心，是不是背后有一个很严重的疾病这样子？那讲完发烧之后呢，我们来看。怎么去正确的量测体温？啊，我们一般量体温的话呢，其实是要量中心体温，也就是我们身体内部的温度。那有两个地方量测是最接近中心体温的，就是我们一般大孩子或者是大人在量体温用的耳温枪、耳温哈，那鼓、个、膜的温度，或者是量肛温，直接把温度计放在肛门去量测到的。那这个是很接近我们身体里面的温度的。通常这个体温如果超过了摄氏38度 C， 那认为可能是有发烧的状。况。况好，这第一个。那再来，如果说量耳温跟肛温没有办法量测，能够做取代的呢？比如说像口温或者是腋温，哈，腋下的温度跟舌下的温度，那这两个地方的温度，因为比较接近外界，所以受到外界环境温度的影响会比较大一点。通常它量到的温度会比刚刚讲的耳温跟肛温要再来的低一些，啊，一般是低个 0.5 度左右，摄氏 0.5 度左右。也就是说，你今天量口温或者是腋温，量到三十七点。五度 C 的时候，哎、欸，也许这个人就有发烧的可能，这样子。那最后是呃，在防疫期间，我们常常会拿一个远红外枪对着额头去逼一下，好，那个是两侧额头的温度。那额温因为又暴露在外面，所以受到环境影响又更大了。比如说冬天你从室外进来去量额温啊，大部分都量不太出来，啊，因为这个时候你的额头其实是冰冰凉凉的。那额温通常量到的温度也比重心体温要来低个一度左右，所以才会定。说，如果你额温量到37度，它可能会请你到旁边去量个体温，好代表说你可能有发烧的状况，好，所以这个是呃怎么去量测体温的。那过去有水银温度计这种东西，但是因为是会造成危险，尤其是破裂的时候，所以现在几乎全面都已经禁用了，所以你不会看到有水银温度计这样子的东西。那讨论完发烧的原因以及怎么去量测体温之后，我们来讨论一下需不需要去来退烧。我们一般退烧用的是两种方式，一种叫物理退烧，跟药物退烧。那我们一般物理退烧靠的是一些像冰枕之类的东西，直接从外面去给它降温。那如果药物退烧是透过药物作用在你的体温中枢，希望它调节温度设定可以降低。也就是说，它因为发烧可能设定到摄氏三十九度、四十度，那你用了药之后，它可以降到三十七度、三十八度。那退烧它的目的是什么呢？我们听完前面讲的内容之后就知道，其实退烧不是为了要治疗疾病，那根本完全没有关系。退烧就只是退烧，它是为为了要让体温能够下降，那孩子身体能够比较舒服一些，因为发烧常常会合并一些身体的不适，这样子。那也就是说，如果你使用物理退烧的方式，因为他的身体设定的体温可能还在三九四十度，那你一口气从外面把他的温度一下往下降，那孩子会怎么样？他会觉得很冷。然后就会颤抖的更厉害，反而有的时候带来更多的不舒服，所以我们并不推荐在发烧的时候去使用物理退烧，反而会希望你使用药物来去做退烧。那当然有一些例外，比如说刚刚讲一些呃特殊疾病的孩子，比如说他有心衰竭，有一些呃神经方面的疾病，那我们真的希望他体温可以快点降下来，所以在服用药物退烧之后，我们合并物理退烧来使用，希望他的体温能够赶快降下来，不要发生刚刚讲那些。并发症。那对于一般的孩子来说，其实你使用药物退烧就可以了。那这个时候使用的药物大概有两类是安全而且大量来被使用的，一类是乙酰酚胺。那你就会说，苏医师你在讲什么？下面是乙酰酚胺，摩拉。乙酰酚胺其实你用商品名讲，你们就会认得，就是普拿疼或者我们在小朋友的药水安加热。乙酰酚胺是它的成分，是学名啊。这个东西是可以安全来退烧的。那第二类药物我们叫非固。啊、醇类消炎药啊，什么叫非固醇类消炎药呢？就是它有消炎的作用，但是它不是类固醇啊。那这类药物最有名的就是布洛芬啊，这一样是学名，商品名的话你要讲伊普芬啊，那莫腾这个大家就会知道啊。所以这个就是我们两类常常在孩子用来退烧的药物。那这些药物在吃跟使用的时候有什么需要注意的地方呢？第一个就是说你一定要照剂量使用，因为虽然说它们安全，那也只只是在你剂量正确的情况下，如果过量还是会产生一些并发症的。那第二个事情是我们通常不会说，呃，在孩子睡觉一半然后发烧了还要把他挖起来吃药，因为你的目的其实就是让孩子舒服而已。那吃这个药也没有治病的效果，所以你不会希望说明明休息得好好的啊，你还要把他挖起来，再叫他吃药，好，这是没有太大的帮忙的。那最后就是说你在使用药物的时候，尤其是非固醇类消炎药，它容易合并。一些呃肠胃道的副作用，所以最好是吃完饭再来使用，可能会比较不会有肠胃不适的问题。这样子，好，所以这些是使用退烧药需要去注意的。那当然，如果你对一些药物有过敏，尤其是非固醇类消炎药，那也是要特别小心的。有些孩子真的吃了这个药，哎，就会起红疹等等啊、哦，一些过敏反应就会跑出来，那他就不适合使用这类的药物。那我们讲完发烧如何量测体温，以及需要使用退烧药的时机之后，最后我要提两个跟发烧有关的特别状况，分别是婴儿发烧。跟热痉挛。那什么是婴儿发烧呢？婴儿发烧指的是说，在三个月以下的孩子，那他发烧了。那这个年纪的孩子呢，因为他的免疫系统比较不成熟，虽然大部分在这个时候的发烧还是跟一些病毒感染有关系，但是真的有极少数的个案，他是有一个严重的细菌感染在里面。所以在三个月以下的婴儿如果发烧了，通常我们是不敢轻忽，几乎都会需要做完整的检查，甚至是住院观察，而且打。上抗生素啊，直到我们证明说它不像细菌感染，才会把抗生素来停掉。所以，如果各位爸爸妈妈家里有三个月以下的孩子，那他突然发烧了，可能就要尽早来就医。好，这是一个。那第二个讲的是热痉挛。什么是热痉挛呢？热痉挛是说在五岁大以下呃的孩子呢，他的脑神经的连接比较还没有大人这么成熟，所以他对于体温其实是相对敏感。那如果今天他突然发高烧了，有一小部分的孩子孩子他就会有脑神经异常放电的状况，那这个我们就叫抽筋，那表现出来就是可能会意识突然来丧失，眼睛上吊啊，四肢僵硬这样子，那这个当然是很吓人，爸爸妈妈就会非常非常的紧张。那所以说，如果今天不幸孩子发生了热痉挛，你要做的事情其实很单纯，就是先让孩子躺在安全的啊、哦、平面上面，可能是床上啊，然后让他头侧一边，不要让他的口水去呛到自己，造成呼吸道的阻塞，然后。然后尽快来送医，因为这个时候我们就要来医院去评估，说，哎，他为什么发生这样的抽筋？是不是单纯的热痉挛？还是有其他严重的原因？这样子？那大部分这种单纯的热痉挛，假设我们检查过了，哎，没有一些脑神经、中枢神经的感染，只是刚刚讲，因为年纪小，所以脑神经对于发烧比较敏感。这种孩子在观察一阵子，那检查也没有问题之后，通常是可以回家的，那也不会留下任何的后遗症，也不会增加他未来罹患任何疾病。的机会是不需要担心的。那这种情况需要积极退烧吗？倒也不一定。好，那个文献指出说，你去给他积极退烧，其实也没有办法预防。哎，未来再来发生这个痉挛这样子，好是没有办法去做预防的。那以上就是今天的全部内容喽。如果你喜欢本频道的内容，欢迎按下关注订阅，这样就能收到本频道的最新通知喽。我是苏怡瑜医师，我们下次见。